0: Heute geht es nach einer kurzen Unterbrechung wieder weiter mit unserer Reihe zum Vaterunser. Nach der Anrede, Vater Unser ist das Erste, was Jesus zur Sprache bringt, Geheiligt werde dein Name. Was beten wir denn da eigentlich? Das ist eine Formulierung, die uns total vertraut ist. Die meisten von uns haben das Vaterunser irgendwann einmal auswendig gelernt. Und gleichzeitig ist es etwas, was uns doch irgendwo fremd ist. Wir machen uns oft gar nicht so die Gedanken bei Dingen, die wir auswendig können. Und das klingt ja auch irgendwie gut. Aber was bedeutet das? Geheiligt werde dein Name. Das steht ja nicht Vater, unser, du bist heilig. Da steht auch nicht, Vater, unser, heilig ist dein Name. Nein, da steht, geheiligt werde dein Name. Wieso muss der Name Gottes geheiligt werden? Gott an sich ist doch schon heilig. Er kann doch nicht noch heiliger werden. Sein Name ist doch auch irgendwie heilig. Warum muss der jetzt noch heiliger werden? Und wieso muss ich dafür beten, dass der Name Gottes geheiligt wird? Wir müssen verstehen, Jesus redet nicht zu Deutschen im 21. Jahrhundert. Jesus redet zu Juden im 1. Jahrhundert. Die eine Jahrhunderte, Jahrtausende alte Geschichte haben. Die haben ganz andere Grundlagen und Voraussetzungen als wir heute. Die haben einen ganz anderen gedanklichen Hintergrund. Darum ist es wichtig zu gucken, was haben denn diese Leute für ein Mindset? Was wussten die, was wir nicht wissen? Nomen est omen, habt ihr sicher alle schon mal gehört. Die lateinische Redewendung soll ausdrücken, dass man anhand des Namens einer Person auf deren Eigenschaften schließen kann. Der Name wird mit dem Wesen der Person, ihrer Bestimmung in Verbindung gebracht. Auch in der Bibel finden wir da viele Beispiele. Jesus, Jehova ist Retter oder Heiland. Abraham, Vater der Menge oder Vater von vielen. Simson, der Starke. Der Name drückt den Charakter, das Wesen aus. Aber lasst uns doch mal in der Bibel selbst nach Antworten sehen, weil die Bibel die Bibel erklärt. 4. Mose 6, Verse 22 bis 27 steht der priesterliche Segen, auch aronitischer Segen genannt. Ich lese euch den mal vor. Und der Herr redete zu Mose und sprach. Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich. So sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und jetzt der Schlüsselvers. Vers 27, und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Die Priester hatten die Aufgabe, das Volk im Namen Gottes zu segnen. Darum kommt auch dreimal der göttliche Name Yahweh vor in diesem Segensgebet. Durch diesen Segen wurde der Name Gottes auf die Kinder Israel gelegt. Da ist eine ganz starke Verbindung zwischen dem Volk Gottes und dem Namen Gottes. Der Name Gottes ist untrennbar mit dem Volk Gottes verbunden. Das Segen hier ist sehr persönlich. Auf jeden einzelnen von ihnen wird der Name Gottes gelegt. Das heißt, da wo ich hingehe, geht der Name Gottes mit. Wenn ich rede, ist der Name Gottes mit im Spiel. Bei dem, was ich tue, ist der Name Gottes mit im Spiel. Wenn wir miteinander zu tun haben, ist der Name Gottes mit im Spiel. Also es geht hier nicht um eine fromme Zeit im Gottesdienst, wo so eine sakrale Atmosphäre ist und da hören wir den Namen Gottes andächtig an, sondern überall da, wo wir hingehen, nehmen wir den Namen Gottes mit, weil er auf uns gelegt wurde. Und genau so, wie Aaron den Namen Gottes auf die Kinder Israel gelegt hat, so hat ein anderer Hohepriester, nämlich Jesus Christus, auf uns genauso den Namen Gottes gelegt. Wir sind untrennbar mit ihm verbunden. Wenn ich also etwas tue, dann tue ich das immer im Namen Gottes, weil ich mit ihm verbunden bin. Jede selbstlose Tat der Liebe, der Name Gottes ist mit dabei. Jede heimliche Sünde, von der niemand was weiß und auch niemand was wissen soll, der Name Gottes ist mit dabei. Immer wenn ich heuchle und im Gottesdienst zur Fromm tue, der Name Gottes ist mit dabei. Wenn du jemandem dienst und niemand sieht das, der Name Gottes ist mit dabei. 5. Mose 28, Verse 9-10 bis Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst, dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Der Name Gottes ist über das Volk ausgerufen. Mose sagt ja, wenn das Volk Israel in das Land kommt und das Land erobert, alle umliegenden Völker werden sehen und werden erkennen, so wie sich dieses Volk verhält, so wie dieses Volk gesegnet ist, so wie dieses Volk miteinander umgeht, ihre Gesetze, ihre Gebote, ihr Gottesdienst. Der Name Gottes ist über ihnen ausgerufen und sie werden sich vor ihnen fürchten. Der Name Gottes ist direkt mit den Kindern Gottes verbunden. Meine Kinder tragen meinen Namen. Und egal, wo sie hingehen und egal, was sie machen, sie tragen meinen Namen. Sie heißen nun mal so. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Mafia-Filme guckt, wenn es dann heißt, du bist ein Corleone. Das ist eine Auszeichnung, so zu heißen. Diesen Namen trägst du wie einen Titel, wie einen Orden. Mit dem darfst du nicht leichtfertig umgehen. Der Andi Schiller hat mal in einer Predigt erzählt, wo er mit Kindern aus anderen Kulturen zu tun hat. Die haben oft ein ganz anderes Empfinden für Ehre, wenn Ehre verletzt wird. Es gibt auch heute noch viele Kulturen, wo ich, wenn ich nach außen hin versagt habe, dann habe ich Schande über die Familie gebracht, Schande über den Vater gebracht, Schande über den Namen gebracht. Wir sind da sehr stark individualistisch geprägt. Für uns ist das bei weitem nicht so stark. Bei uns sagen sie: Ja, der ist ja jetzt 18, der kann ja jetzt machen, was er will. Da sind wir anders als der Rest der Welt. Diese Kultur der Ehre, die sich ganz stark auf Familie bezieht. Wir finden das gleiche Prinzip im Neuen Testament wieder. Da kommen die Apostel vom Hohen Rat und der Hohe Rat wollte nicht, dass die im Namen Jesu reden. Und die Apostel haben es trotzdem gemacht und wurden dann zwischendurch noch von einem Engel aus dem Gefängnis befreit und quasi direkt auf die Kanzel geführt und haben weder im Namen Jesu gepredigt. Und dann holt sie der hohe Rat und sie sagen, haben wir euch nicht geboten, ihr sollt nicht in diesem Namen sprechen. Und dann sagen sie, es ist besser, Gott zu gehorchen als den Menschen. Und dann überlegen die so, was machen wir jetzt mit denen? Und dann schicken sie sie fort, aber vorher lassen sie sie noch schlagen, gibt noch eine Prügelstrafe. Und dann heißt es hier von den Aposteln, sie gingen voller Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Elberfelder übersetzt das noch ein bisschen besser, für den Namen Schmach zu leiden. Die Apostel haben geblutet, die waren verwundet, aber sie waren voller Freude, weil sie wussten, wir haben das für den Namen gemacht, für den Namen Jesu. Und das bringt diesem Namen Ehre und ihnen offensichtlich Freude. Also da war ein ganzes Konzept dahinter, ein Mindset, was uns offensichtlich verloren gegangen ist. wenn wir im Vater unser Gott als Vater ansprechen. Das betont zuallererst unser Privileg. Wenn wir jetzt weitergehen in dem Gebet und sagen, geheiligt werde dein Name, dann ist das unsere Verantwortung. Wie komme ich darauf, dass das unsere Verantwortung ist? Die Heiligung des Namens Gottes ist unmittelbar mit dir verbunden. Wir lesen in Hesekiel 36, das ist, wo die Stelle steht mit dem steinernen Herz und dem fleischernen Herz. Hier steht die zentrale Verheißung des neuen Bundes, dass Gott nicht mehr von außen etwas auf uns drauflegt, was wir erfüllen müssen, sondern dass er in uns etwas bewirkt, dass wir es überhaupt erst tun können. Und in dem Abschnitt lesen wir jetzt mal die Verse 20 bis 23. Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir Leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel. So spricht Gott, der Herr. Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Gott sagt es in diesem Text immer wieder. Das Volk hat durch sein Verhalten seinen heiligen Namen entehrt. Eigentlich sollten die Völker sehen, wie herrlich der Herr ist, wie wunderbar es ist, zu Gottes Volk zu gehören, wie herrlich der Segen und die Gebote Gottes sind. Aber das Gegenteil ist passiert, als sie in die Gefangenschaft geraten sind und nach Babylon verschleppt wurden. Und da tut es Gott leid. Er sagt, es tut mir gar nicht um euch leid, es tut mir leid um meinen heiligen Namen, den ihr entweiht habt. Das Gegenteil von heilig ist entweiht. Heilig bedeutet separiert, abgesondert, besonders. Wenn etwas entweiht wird, dann ist es für alle, dann ist es nichts Besonderes mehr. Kann man für alles nehmen, es ist entweiht. Genauso wie damals im Tempel, wo es im Tempel oder in der Stiftshütte geweihte Geräte, Gegenstände gab, die nur für den Gottesdienst gedacht waren. Und als dann die Babylonier kamen und in Jerusalem den Tempel geplündert haben, die haben das alles in große Säcke gepackt und mitgenommen in die Schatzkammern. Und das war dann entweit, das war nicht mehr zu gebrauchen. Und genauso kann auch der Name Gottes, der über uns ausgerufen ist, der heilig ist, der eigentlich demonstrieren sollte, wie wunderbar es ist, mit Gott zu leben. Dieser Name kann ebenfalls entweiht werden. Und dieses Entweihen, dieses Heiligen, ist unmittelbar mit uns verbunden. Mit den Entscheidungen, die wir treffen. Mit dem Leben, das wir leben. Vielleicht sagst du, ach, diese kleine Sünde, es tut doch niemandem weh aber sie entheiligt den Namen Gottes. Und das ist noch viel schlimmer, als dass es einem Menschen wehtut. Und da kommen wir eigentlich schon zu dem Kern, was es heißt, den Herrn zu fürchten. Als David gesündigt hatte, und er hatte ja nicht nur ein bisschen gesündigt, der hatte ja richtig Dreck am Stecken, der hatte Ehebruch begangen mit der Batzeba und hat ihren Mann um die Ecke bringen lassen, und hat versucht, alles zu vertuschen, und niemand hat es mitgekriegt. Aber dann kommt der Prophet Nathan und sagt, die Feinde Gottes lästern über den Namen Gottes. Sie lästern den Namen Gottes wegen der Sünde, die du begangen hast. Und in Psalm 51 schreibt er, gegen dich allein habe ich gesündigt. Eigentlich hat er gegen ganz viele gesündigt, aber das Entscheidende für David war, gegen dich allein habe ich gesündigt. Er hat ein Verständnis davon, dass der Name Gottes gelästert wird, dass der Name Gottes entweiht wird, wenn er sich auf Kompromisse mit der Sünde einlässt. Jeremia 34 Verse 15 bis 16. Nun seid ihr heute zwar umgekehrt und habt getan, was in meinen Augen richtig ist, indem ihr Freilassung ausgerufen habt, jeder für seinen Nächsten, und vor meinem Angesicht einen Bund geschlossen habt in dem Haus, das nach meinem Namen genannt ist. Also was hier passiert ist, es gab alle 50 Jahre das Jubeljahr, da wurde Freilassung ausgerufen. Da wurden alte Schulden gecancelt. Ich erlasse dir das alles. Hebräische Sklaven, die durften nach Hause gehen. Sie waren frei. Und hier hat das Volk gesagt, ich nehme das ernst. Ich lasse sie frei. Aber dann hat das Volk wieder seine Meinung geändert. Aber es reute euch wieder und ihr habt meinen Namen entweiht in dem jeder seinen Knecht und jeder seine Magd, die ihr nach ihrem Wunsch freigelassen hattet, wieder zurückgeholt habt und ihr habt sie gezwungen, eure Knechte und Mägde zu sein. Der Name Gottes wird entweiht, wenn wir den Geboten Gottes ungehorsam sind. Und wenn wir den Geboten Gottes zuwiderhandeln, bringen wir Schmach, bringen wir Lästerung auf den Namen Gottes, der über uns ausgerufen ist. Römer 2, Vers 24. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Hier zitiert Paulus den Propheten Jeremia und er sagt: Um euretwillen wird der Name Gottes gelästert. Also auch im Neuen Testament ist dieses Konzept, diese Wahrheit zu finden dass das Volk Gottes untrennbar mit dem Namen Gottes verbunden ist. Du siehst es auch immer wieder, wenn große Leiter in Sünde fallen. Da gibt es leider einige Beispiele. Wenn dann solche Dinge rauskommen, das gibt eine Riesenschmach und Lästerung des Namens Jesu. Da lachen die Leute. Das war dann die sichtbare Dimension der Sünde, die irgendwann kommt. Jede Sünde hat aber auch eine unsichtbare Dimension. Auch diese unsichtbare Dimension bringt Schmach und Entweihung über den Namen Gottes. Aber alles, was unsichtbar ist, was wir in unserem Herzen an Sünde haben, das wird irgendwann sichtbar werden. Wegen des Volkes Gottes wird der Name Gottes gelästert. Das Volk Gottes trägt eine Riesenverantwortung für die Heiligung die Heiligung des Namens Gottes, beziehungsweise für die Entweihung. 1. Timotheus 6, Vers 1. Hier redet Paulus zu Sklaven, Sklaven, die sich bekehrt haben. Ja, sie waren dann gerettet, aber sie konnten ja trotzdem nicht einfach so sagen, so, ich gehe jetzt einfach, das war ein Riesenthema damals. Wie sollten die sich verhalten? Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Paulus bringt diesen Zusammenhang genauso. Er sagt: Ihr, die ihr arbeitet, wie ihr eure Herren behandelt, das hat Auswirkungen auf den Namen Gottes ob er verlästert wird oder nicht verlästert wird. Wir tragen eine Verantwortung. Wir haben auch ein Riesenprivileg. Darüber haben wir vor zwei Wochen gehört. Aber dieses Privileg, nach dem Namen Gottes genannt zu werden, Teil der Familie Gottes zu sein, geht auch einher mit Verantwortung. Und das Bewusstsein für diese Verantwortung nennt man Furcht Gottes. Also das Gebet um Heiligung ist kein poetisches Gebilde. Dieses Gebet ist ein Gebet für uns. Wir beten für uns selber. Das Gebet geheiligt werde dein Name ist ein Gebet für uns, dass wir in der Heiligung vorankommen. In diesem Gebet steckt nicht nur die Bitte, dass Gott das irgendwie macht, sondern Gleichzeitig steckt darin eine Hingabe an die Ehre Gottes, eine Hingabe an die Heiligung des Namens Gottes, eine Hingabe an seine Ehre. 1. Thessalonicher 4, Verse 1 bis 8. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt haben und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der durch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Es gibt zwei Arten von Heiligung. Eine Heiligung erhalten wir sofort, wenn wir zum Glauben kommen. Jesus heiligt uns und er sagt, du darfst in den Himmel kommen. Alles ist unter meinem Blut. Das ist eine Art von Heiligung. Und dann gibt es noch eine andere Art von Heiligung, und die beschreibt den Prozess in uns, dass wir verändert werden. In uns, in unserer Haltung, in unserer Seele, in unseren Handlungen. Wir mehr und mehr Jesus ähnlich werden. Und das ist das, was Paulus hier meint. Gott verändert uns durch Buße. Das tut er auf jeden Fall. Aber er heilt uns auch. Unsere Verwundungen aus der Vergangenheit. Das ist das verrückte Verhalten, was wir manchmal an den Tag legen, dass wir ausrasten, wenn sich jemand komisch verhält und wir flippen völlig aus. Es hat nichts damit zu tun, dass wir so sündig sind, sondern dass da Dinge sind, die ungeheilt sind in unserem Leben, in unseren Seelen. Und die möchte Jesus heilen. Und das gehört auch zur Heiligung. Und dann lässt er uns reifen. Ich bin Gott so dankbar, dass ich heute ein anderer Mensch bin als vor zehn Jahren. Und dass ich hoffentlich in zehn Jahren ein anderer Mensch sein werde als heute. Weil Gott mich in einen Reifeprozess hineingestellt hat und mich verändert. Das hat nichts mit Sünde oder Verletzungen zu tun. Das ist ein ganz normaler Reifeprozess, in dem sich jeder Mensch befindet. Geheiligt werde dein Name, ist eine Hingabe und eine Aufforderung. Gott lädt uns ein, gemeinsam, weil er eben unser Vater ist, weil ihm viel an seinem Namen liegt, er lädt uns ein, diese Priorität auch zu unserer Priorität zu machen. Und das gehört zur Herzensbeziehung mit Gott, ein Empfinden, ein Gespür für die Ehre Gottes zu haben, für die Heiligung des Namens Gottes. Dass es eben nicht egal ist, wenn ich Sünde in meinem Leben habe. Dass es eben nicht egal ist, wie ich mit meinem Gegenüber umgehe. Dass es eben nicht egal ist, wie ich mich auf der Arbeit gegenüber meinen Kollegen verhalte. Sondern, dass der Name Gottes, die Ehre Gottes auf dem Spiel steht. Und er lädt uns ein, weil er uns gern hat, und weil er uns akzeptiert als Familienmitglied und sagt, du hast meinen Namen bekommen. Damit gehen riesige Privilegien einher. Aber auch Verantwortung. Und ich möchte das für mich mitnehmen. Und ich möchte es bewegen und mich fragen, Jesus, wie kann ich deinen Namen ehren? Gott Vater, wie kann ich deinen Namen heiligen? Heiliger Geist, Zeig's mir doch, was das bedeutet, deinen Namen zu heiligen. Was bedeutet das aktiv für mich? Wo möchte ich mich verändern lassen? Wo liege ich total neben der Spur? Wo brauche ich Korrektur? Geheiligt werde dein Name ist kein Gebet für eine Veränderung in Gott, sondern für eine Veränderung in uns. Wir bitten Gott nicht, sich selbst heiliger zu machen. Seine Heiligkeit ist bereits unendlich, vollkommen, vollständig. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, bitten wir Gott, dass er sich Menschen erweckt, die ihn lieben, ihn schätzen, ihn bewundern und verehren, die der Welt zeigen, wie wertvoll unser Gott ist. Ich bete noch mit uns. Vater, geheiligt werde dein Name in unserem Leben und in unseren Herzen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, du bist der Geist, der Furcht des Herrn, dass du uns ein Empfinden schenkst für die Heiligung des Namens Gottes, dass du es uns zu einem Anliegen machst, zur Ehre Gottes zu leben. Wir danken dir, dass du deinen Namen auf uns gelegt hast. Ich bete darum, dass jeder Einzelne, der hier ist, ein Grund dafür ist, dass der Name Gottes geehrt wird. Führe uns in Buße, führe uns in Heilung und führe uns in Reifungsprozesse. Dass wenn Menschen uns betrachten, dass sie dann sehen, wie wunderbar es ist, zu deiner Familie zu gehören. Dass dein Name mehr und mehr geehrt wird. Danke, Herr, dass du uns dafür gnadest.